0: Olá, amigos. Estamos começando mais um Beto Midrash, comentário da lição da Escola Sabatina, uma iniciativa da Beto Beneidicione Manaus. Estamos aqui com Gade Pedrosa e William Cardoso. E o Jonas. Jonas. É. E <risos> queremos começar com a novidade: o nosso podcast já está no podcast do. O iPhone é podcast, é o nome do. Nós já estamos no podcast do iPhone. Procura lá o aplicativo, está lá no teu celular. Procura Beto Benediction. Ou Bet Midrash Não, tá, é Beto Midrash Beto Midrash é, Eu não sei se vai achar pro Beto mas Beto Midrash vai Então procura lá Betmidrash, Midrash Nós estamos lá Você que tava pedindo Tá aí Do aplicativo já vem direto Já, já, já tá instalado
1: Quem compra o, o iPhone Já tá lá instalado É o íconezinho lilás Com um i Com umas ondas saindo assim Qual, qual é o canal que a não tá ah, Isso é importante falar Parece besteira mas, mas um monte de gente Não sabe que tem E nem sabe para que, que serve, né? Isso, justamente. Ah, que legal. E as outras plataformas estão
2: aonde? Que Como ex... é que a gente se encontra? No Box, Spotify,
1: Spotify, tudo Beto Midrash, ou Beto Benedicion também dá para achar Manaus. E Castbox, então é Spotify, uhum. YouTube e também quem quiser ir lá me seguir lá o. A eu A eu Cashbox agora, porque o som de cloud me bloqueou. <risos> é, porque eu não paguei. <risos> e e o podcast também, né no, no, que é a plataforma né, do aplicativo do iPhone, do iTunes. No e, caso, né? só para explicar, a Torayel, eu, que é essa, esse podcast que eu criei, esse canal, é com as deraxiotes, que são as pregações que, que eu faço aqui na comunidade... E aí, então, baseado na Parachá da Semana, o então, que quiser escutar, são sermões inteligentes. Não é porque eu faço, mas é porque é mesmo. <risos> mas são muito bons, mesmo. São excelentes.
2: Alto, alto teor academicista, né? Ah, é, parece, é. Muita referência
0: bibliográfica profunda. E é relevante. judaica, eu
1: uso bastante. literatura judaica,
0: então. Bem, nós já estamos no meio da lição desse trimestre. Já passaram seis lições e estamos na lição sete. Segredos para Unidade Familiar. A lição ela tem um, uma ordem né, dos dias, mas nós escolhemos alterar a ordem para, como sempre, né, nós mudamos alguma coisa. Vamos <risos> é, é, Ever. Eu vou começar o comentário falando sobre o egoísmo, que é o destruidor da família. Na verdade, é o destruidor da, da raça humana. É, levando em consideração... Tudo que a humanidade produziu até agora, desde do, do, os desenhos rupestres, até que se organizaram em, em, em sociedade, até a, a era moderna que nós vivemos, nós vemos a atividade humana como uma atividade de, de egoísmo. Né? Embora vivamos em sociedade, o que nós vemos hoje em dia é uma, uma visão completamente não ideal do, do conceito bíblico, Surge a pergunta, né? Isso tem a ver com o fim dos tempos? Ou isso sempre existiu? Qual é uma abordagem sociológica do ser humano para ele ser tão egoísta, visar tanto a si mesmo e não ao outro, a felicidade do outro?
2: Eu estava pensando, na, assim, por um, um viés assim, um pouco mais <risos> cientificista, é, essa abordagem a respeito do egoísmo, eu estava pensando que tem uma explicação de um de um judeu a respeito disso que é um é, um, é, um, é um, considerado um pai da sociologia chamava eu já, eu já citei ele outras vezes aqui é o Emile é. Emile Durkheim que seria o equivalente a Emílio né <risos> em português então, é, é igual o então, Martinho exatamente então o Emile Durkheim escreveu um livro chamado o um livro chamado as regras do método sociológico em que ele fala a respeito das solidariedades. Então, existe uma solidariedade mecânica, uma solidariedade orgânica, solidariedade não é a mesma coisa que caridade. A gente vai, daqui a pouco a gente começa a discutir o conceito de caridade na, na, que a lição propõe, né? Uhum. Mas solidariedade não é a mesma coisa que caridade, não nesse sentido sociológico. Solidariedade tem a ver com, com as, as formas como as pessoas se integram. E aí, em momentos passados, a humanidade vivia é, com solidariedade
0: mecânica, mecânica
2: exatamente, era um negócio é como se fosse natural né? acontece mecanicamente, as pessoas não percebem elas se juntam e aí em algum momento da história da humanidade eu estava até lendo é, hoje é um livro chamado O Roubo da História de um professor chamado Jack Gould em que ele fala que é, a modernidade, que é a grande mudança assim, da, da forma como as pessoas se comportam, que trouxe uma mudança de solidariedade, fez com que as pessoas se transformassem de, de uma convivência muito natural, muito mais aproximada, para tipo, um outro tipo de convivência, que é uma convivência é, muito mais... É, voltada para interesses então, eu só relaciono com outras pessoas se eu tiver interesses então eu faço uma atividade econômica mas, e por eu não poder fazer todas as atividades econômicas eu preciso de outras pessoas então a minha relação com outras pessoas é por necessidade é com vistas a necessidade né com interesse de... exatamente, é, resolver interesses sanar necessidades básicas porque a minha profissão não me permite fazer todas as coisas eu tenho que me dedicar só a uma atividade e aí o professor Jake Good escreveu o livro O Roubo da História, diz que é, o mundo moderno começa basicamente porque os grandes pensadores da modernidade do início da modernidade, que são Copérnico, Galilei Spinoza, etc., não estão satisfeitos com a religião. Sim. E aí, por não estarem satisfeitos com a religião, especialmente na Europa, né? então, eles propõem e eles apontam os limites da religiosidade, da forma como as pessoas se comportam religiosamente. E aí, o que eles escrevem, o que eles propõem, acabou influenciando a humanidade, Todo mundo especialmente na Europa. né? E aí a forma como as pessoas se comportam muda. Em outras palavras, a modernidade, que é essa época que a gente vive, assim e tem gente que diz que nós já vivemos pós-modernidade, né? alta modernidade, modernidade líquida e tal, mas a modernidade, de maneira geral,
0: significa isso, né distanciamento da religião. E tu falaste um negócio interessante que eu estava refletindo, quando eu era garoto, eu brincava na rua, e eu conhecia todos os meus vizinhos agora eu não conheço ninguém mais porque a gente está muito dentro de casa a gente não sai não conhece ninguém que mora na, na, na rua da nossa casa dentro da internet né todo mundo tá na, todo mundo se conhece só pela internet online <risos> tá então e
2: exatamente nesse sentido né que é a proposta é, desse meu comentário é dizer assim é, nós perdemos muito da nossa sociabilidade porque o nosso modo de vida deixou de ser... Ou de ter um apego ou um apelo religioso de alguma forma.
1: Não, gente... Olha só que interessante. Você vai falar Júlio? Não, eu
0: ia falar o seguinte. Eu estava lendo um livro da Hannah Arendt. Ah, o... Né? O... É. As Origens do Totalitarismo. É e eu comecei a ler... Cara, eu terminei o livro e eu estava... Eu estava mal. Eu me senti mal, cara. Mas, cara, a humanidade tem que desaparecer porque o pessimismo toma conta e você vê que sem a religião sem, que, que é um, um tema que a, que a lição propõe sem Jesus, sem Yeshua não tem condições agora
2: tu vê é porque funciona a religião, as religiões funcionam como uma espécie de cola né? de, é, eu estava lendo um, um livro semana passada que dizia é como se fosse um é o Sócrates que diz isso, né? Essas, essas formas de convivência baseadas em religião a religião funciona como uma como uma espécie de cimento Sim. cimento moral é um cimento da comunidade não. Não. Seja, as pessoas não, não, não. porque não não precisa ser necessariamente não, uma ganho, religião mas é. as religiões não são todas. As, mas, todas as formas de religião né elas funcionam como uma uma espécie de cimento
1: que faz as pessoas se terem motivos em comum para conviverem. Não, eu ia dizer o seguinte, né? e a gente vive nesse mundo capitalista, né? e o, e o capitalismo é, é, um, é um modelo econômico que promove, o, o princípio dele é o self-interest, né? que é o egoísmo em si. É, é Claro que é uma visão bem, bem bonita né? do do que, que é o egoísmo, né? o meu egoísmo te ajuda, o teu egoísmo me ajuda, né? então aquilo que tu faz me beneficia porque eu preciso do, da, da tua habilidade e a minha habilidade beneficia de alguma forma, mas não sei se a Smith contava com isso, mas veja no que se transformou, a, no que, no onde nós chegamos, né? E, e nos tornamos não apenas individualistas como egoístas, né? Então a gente vive num modelo é, econômico de, de vida que tem as suas vantagens, e tal, mas tem uma grande vantagem que é que nos torna pessoas egoístas cada vez mais. Egoístas e, 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 e interessados auto-interessados em si mesmos nós só pensamos em nós mesmos e não estamos nem aí para o outro e é a questão do da, é daquilo que eu estava falando para vocês lá que é o a lei de sobrevivência a lei do mais forte, né? quem é o mais forte.
2: que é que é mais uma proposta assim só para dar uma, uma espécie de contextualizado aqui para o amigo que está e para a amiga que está ouvindo a gente é, nós estávamos discutindo em uma outra ocasião a respeito do, do significado né, da, por que, que as pessoas são religiosas e não são religiosas por que, que a gente precisa de outras pessoas que, qual o valor da religião hoje em dia porque tem gente que acredita que a religião ela tem somente esse significado de cola moral né, de cimento comunitário quanto que para nós a religião tem um significado muito maior do que isso. Né? Ele é, a religião, obviamente, é um cimento moral, mas a religião para nós é, como, é um caminho para a prática da justiça e que habilita a gente a encontrar com o Criador. Né? Existem outras formas, outros caminhos para encontrar o Criador, se não for através da prática da religião, mas isso aí é profundamente discutível, problemático, etc., existe uma receita um mapa que é tá na religião bom aí a gente tava discutindo isso e aí o, o Ross William é, acabou de citar aqui o, o asmith quem começa essa proposta dos do, ideias né do de economia capitalismo uhum. organização do estado moderno a base do, da liberdade do capitalismo é o thomas é, Exato, tem o Thomas More, tem também o, o John Locke, uhum. o Rousseau, uhum. etc. Mas o Rousseau. Não, não, mas o que eu queria dizer, né? É que para esses pensadores, o princípio principal. Exato, né, o princípio principal, exato. É o princípio original: é liberdade. Sim. E que, e que vai estar profundamente impregnado na. na na Revolução Francesa, Sim. que é o um marco da modernidade, né? É um dos marcos da modernidade. modernidade. Exato. Liberdade, e que tem a ver puramente com... Assim, nós expandimos um pouco mais assim a análise, essa liberdade tem a ver propriamente com o egoísmo.
0: Sim. E o egoísmo, o tema da lição é aplicar essa questão na, dentro da família, né? E tem aqui a citação de Elen Walsh, no livro Primeiros Escritos, página 19, Assim, se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado cinco minutos, bastariam para remover a maioria das dificuldades. Cara, que frase interessante, né? Agora, deixa eu só
1: é, falar uma coisa: né? a gente não falou a questão da Bíblia, é, em hebraico, eu não lembro agora aqui, mas que eu saiba, não existe, não, pelo menos no, no Tanar, né? nas escrituras hebraicas, não há nenhuma palavra para egoísmo. Existe a palavra para exaltação Que não sei se a gente poderia tomar como sinônimo Por exemplo, né, o nome do, de um dos pessoal o, o pai do judaísmo né, O patriarca do judaísmo É, é Abraão né, Mas o nome dele era Abrão Que em hebraico é Avram E essa palavra Ram ou Rum Em hebraico significa exaltado né, Alguém que se exalta Alguém que está acima Que está elevado né. E aí Deus dá uma cortada nas asinhas dele, ó, não você não vai ser o pai exaltado, Avram, pai exaltado, pai egoísta, você vai ser Avraham, então é o pai de muitas nações. Né? Então, é, essa é do ideia, nas escrituras, o Ram, né, o Rum, é algo que pertence a Deus, tanto é que vários salmos vão falar, Romemu Romemu Adonai Elohim, então é, é exaltai, né, exaltai o Senhor nosso Deus. Então, é, verristahavu e adorai, né? Então, essas são duas coisas que estão conectadas, né? Como se fossem até sinônimos, assim, positivos do verbo ram, né? daquele verbo rum, né? Que seria, então, que é o verbo ristahavu. É... Agora eu vou esquecer qual que é o verbo, a raiz do verbo. Mas, mas esses dois verbos, então, romemui, que é exaltai, ristahavu, que é adorai, né? Prostrai então são duas coisas tão é, é é interessante que são opostos né porque ristahavu significa curvar-se prostrar-se no sentido de colocar a cabeça no chão enquanto que o, o, o romemu significa estar alto né então você exalta Deus e, e, e se prostra se e se rebaixa né que é a questão da submissão também
2: tem tem uma proposta aqui do, do encaminhamento da lição hum que tem a ver com... é uma pergunta... não, não é uma pergunta não... é o um terceiro parágrafo que fala a respeito de, da vinda de Yeshua... a partir de Efésios capítulo 4, versículo 24... É aqui, fala a respeito necessariamente do, do altruísmo... ou seja, é, o que, que essa ideia da figura de do Messias... É, fez o que que o Messias fez por nós e por que, que nós devemos deixar de ser egoístas e tem uma lição né para para ser aprendida do, do Messias
1: mas <risos> é o acho que Filipenses né uma passagem interessante sobre isso falando sobre o que o Messias fez né então lá Filipenses 2, verso 5 fala né tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Yeshua né Exato. que ele se humilha né ele ele se submete a, a transformação da natureza dele então, ele sendo de natureza divina e nós podemos entender como uma natureza espiritual né uma natureza é, luz né de luz alguma coisa assim é, não 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 a nossa luz mas alguma coisa relacionada né que seria para nós Ima, na nossa ima, imagética a, lu, a luz que nós temos né? mas Deus sendo essa, essa realidade ele se desfez disso de, de e se transforma em carne humana né? em matéria em, em átomos que são feitos de luz né? olha,
2: eu, eu queria até fazer essa provocação porque é, quando diz assim é, Efésios, o texto que tu citaste Efésios, Efésios não, desculpa, Filipenses 2.5 a é,
1: é. Do, o ódio é a quem não é o nome?
2: Do, é um texto inclusive que tá na lição que diz Filipenses 2 do versículo 3 ao 5 aí tu estendeste até o 11 né? Uhum. Então diz assim ó nada façais por partidarismo ou vanglória mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo não tenha cada um em vista o que é apropriado o que é apropriadamente seu Senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, em Yeshua HaMashiach. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a ele. Antes, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também o Senhor o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Yeshua se dobre, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Yeshua é Senhor para a glória do Pai. Aí a minha provocação, Rocha, é a seguinte. Quando se diz que Yeshua foi provocado, foi, foi tentado, com a maior tentação que houve, qual que era essa tentação? Que era a ideia de ele poder usar o poder dele e ele não usou. E uhum. eu queria que tu fizeste essa analogia é, dizendo que ele podia ter se glorificado. Sim. Mas ele... É, foi humilde
1: nós entendemos que, que quando ele, ele ia dentro da nossa realidade ele abdicou, ele deixou em stand-by né, uhum. os poderes divinos dele então ele tinha poder, ah e os poderes que ele tinha que poderes eram esses então? bom, era um poder qualquer que qualquer qualquer personagem bíblico já já teve antes dele e depois dele também, o próprio Pedro com o passar da sombra curava pessoas né? e o único poder a única a única coisa que era para destacar que ele era Deus é que ele tinha a autoridade sobre os sobre os pensamentos das pessoas então ele conseguia ler os pensamentos que isso né, não é uma habilidade que que o Espírito Santo nos concede mas outras habilidades como curar é, parar parar o sol ah, ele teve autoridade sobre a natureza bom Josué também teve autoridade sobre a natureza enfim, então esses poderes que Yeshua executou, essas milagres que ele executou, eram poderes manifestos pelo Espírito Santo, como foi manifesto em outros personagens. Agora, ele poderia ter utilizado o seu próprio poder, né? o seu seu próprio poder de si mesmo, em, em seu benefício. Né? Não 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 através do auxílio do Espírito Santo, mas através do, de si mesmo, né porque que ele é um o Espírito Santo ele poderia usar para si mesmo por exemplo para sair para sair da cruz ele poderia ter utilizado né para no momento em que ele está sofrendo lá aquela é, hemorragia né facial lá tem o nome disso e, e é o sofrimento que tá, a angústia e sofrimento que ele está sentindo ele poderia pular aquilo ali mas ele ele não utilizou né é, a analogia é legal que uma vez eu ouvi sobre isso é o seguinte é como se nós tivéssemos um Fusca e quiséssemos andar ao máximo que nós que nós podemos né andar com Fusca 100 200 não chega com Fusca não, mas, mas 100 120 <risos> sei lá até quanto que dá para para andar então a gente esgota o máximo que um Fusca pode pode fazer e essa é a nossa vontade é andar o máximo que dá mas e tinha uma Ferrari só que ele andava a 60. Ele tinha muito mais poder de, de, de velocidade, mas ele andava em, é, em menos velocidade. Por quê? Porque ele conseguia controlar os poderes e tal. E isso ele fez em benefício a nós. Né? Em benefício então, a nós. É, o encaminhamento,
2: né? De do desdobramento do comentário que eu havia feito como pergunta é O que, que significou realmente a morte na cruz? E nesse sentido, o que, que a gente aprende? com a lição
1: da cruz? Não, é o amor. Né? A grande lição é o, é o amor. Não tem, outra, não tem outra, outro tema. Né? Se, não se, se não fosse o amor, que, que é o que o próprio João fala. Né? Que Deus enviou o seu Filho, o para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo. Né? Então, é, é, enviando o Filho. E ele, ao enviar o Filho, não simplesmente ele envia, como eu disse, ele, ele se desfaz de Deus para um ser humano, para um objeto né, material, um ser material, e ainda por cima ele vai ao extremo do que nós podemos chegar, que é a morte, e que é ali o que tu leste em Filipenses. Então ele era Deus, ele, ele vem em forma de carne, de carne ele vai até o máximo que a carne vai, que é ao pó da terra, e do pó ele, ele renasce, e ele surge de novo ele se faz Deus novamente que é ele desce a escada e ele sobe de novo para que todo nome que nele crê né? todo aquele que nele crê é, é, exalte o seu nome né? o seu nome como o Senhor e, e criador então e, e isso é submissão humilhação e a maior, o maior de todos que é o amor que ele nos demonstra
2: vamos a, a uma mudança aqui de, de, de tema vamos aqui a, a ideia de submissão que a é proposta em um trecho da lição, que eu acho que é o trecho de quarta-feira.
0: O problema com esse texto... Não é um problema, né? Não é uma observação. aplicada às famílias, né? Os maridos entendem que, a partir dessa interpretação do texto de Efésios, as mulheres têm que ser submissas a eles, né? Tem que aguentar tudo e ser submissa. Esse que é o, que é o problema, que não é o que o texto diz. E o texto fala, maridos, amem Sim. as suas mulheres. Isso, suas esposas né? justamente.
1: Então, no, 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 essa interpretação não condiz com a continuação né a mulher Sim. tem que ser submissa, porém o marido tem que amá-la então ela só é submissa por causa que o marido a ama, né? não ama não é, essa submissão é uma submissão de uma resposta ao amor né então ela é exatamente esse é o nosso relacionamento com Deus então Deus ele nos ama e como é que ele Sim. ama? acabamos de falar o ápice do amor o máximo do amor não há não é, é ele fala que não não tem algo que Deus poderia fazer mais não tinha como fazer mais tudo é, e essa é a expressão que João usa né de tal maneira né ele uma maneira tal ele foi tudo ele fez na cruz e, e esse amor então agora a nossa resposta como a sua esposa que somos né, o seu povo, a sua esposa, é a submissão. Então, não, e essa submissão não é, veja que não é uma é, autoritária, né, uma, uma posição de Deus de autoridade sobre nós, é de, de como que se diz a palavra?
0: De uma maneira dura, né? De uma maneira. É, não é um símbolo de. Não é um sinônimo para opressão. Opressão, essa palavra. Então não
1: é, não é opressiva. Mas, mas é ao contrário, é uma resposta de amor. É por isso que a gente segue os mandamentos. Por que, que eu cumpro os mandamentos? Por amor àquilo que ele fez por mim. Então, esse, isso é submissão. Eu me submeto a, a. Por exemplo, né? A gente tem aqui. É, eu gosto de comer certos tipos de alimentos, e eu, eu posso comer qualquer tipo de alimento. Mas aí, Deus, olha, por amor a mim, você não vai comer isso, você vai abdicar a sua vontade, porque o que eu fiz por você foi muito maior, e se você me ama, você me obedece. Só que o detalhe é o seguinte, Deus não faz isso porque Ele é um sádico, mas é porque Ele sabe que aquilo que Ele está pedindo para que nós não façamos é o melhor para nós. Ou seja, ainda é amor. Ele pede por amor a nós. Então, o centro sempre é
0: eu e você. Nunca é ele. Nós também temos a relação pai e filho. Né? O, o apóstolo Paulo aqui, o Shaul, ele fala, ele repete o quinto mandamento, honra seu pai e tua mãe, mas ele acrescenta, né? paz não provoquei vossos filhos a ira. E também temos um outro, uma outra situação, que é o pai que oprime o filho, né? Que a gente já pode ter experiência de familiares, de pessoas que nós conhecemos que vivem essa opressão em casa. Que também não é o que o texto está falando. O um pai tem que amar o filho e não provocar a ira, mas criar na disciplina e no, na administração do Senhor.
2: Eu estava observando que aqui, nesse trecho é, de, de Efésios 5.22 até o 6.9, são abordados... Três dos, dos quatro daquele, daquela tétrade do, do, dos problemáticos que a Torá fala. A né? maioria, né? Exatamente. A tétrade são é, a viúva, o órfão, o pobre e o estrangeiro. Uhum. Aí aqui nós temos o filho, que seria como uma representação do órfão. Certo. Tem a, a esposa como uma representação... Da viúva, da viúva e o servo como a representação do pobre. Que seria a representação eu, eu, do pobre eu e. Eu pensei no né? servo
1: como a representação do estrangeiro. Porque o estrangeiro também era, se tornava, acabava nessa. É, ele então, se vendia como escravo. É, né? exatamente. E aí eu tava pensando Bom, de, tá, a gente encontra todos, assim. Sim, sim, vê, sim. Todos podem ser gente, pobres é né, também.
2: É, é como é um modelo e nem sempre vai ser sim, igual ao é, modelo, exatamente, né? É. Exatamente. Desses quatro personagens, viúva pobre, <risos> estrangeiro e órfão, né? E aí, nós vamos observar que nessa relação familiar também existe a mesma coisa. Sim. É como se é, o ensinamento sendo está sendo dado aqui é... Você tem que preservar o, que tá, o oprimido, né? Uhum. Preserva o oprimido, preserva o... Está em primeiro
0: lugar. Exatamente. É. Tem que cuidar do mais fraco, né? É, né? Exatamente.
2: <risos> você é o mais forte, cuida do mais e fraco. É que
0: nós... Tá, estávamos falando sobre a
1: questão do Tico que que é a reparação do mundo. Então a gente é convidado a reparar o mundo essas esses problemas, né, que há aí na sociedade. Então é, e isso é uma forma de nos modificar e é aí que vai mexer no nosso egoísmo, na nossa submissão, né, que é quando nós nos voltamos para isso, né, porque é a nossa obrigação. E aí é até interessante, né, que que Deus ele não fala que não deveria haver o pobre, né, lá na Torá. O pobre ele tem que existir, ou na verdade ele existe, né? Ele sempre vai existir. Ele coloca assim, mais ou menos assim, né. Mesmo depois que eles adentrar a Terra de Israel, o pobre continua existindo, porque o pobre é uma forma de nós repararmos o mundo, então e de nós é, é, transformarmos a nossa a nossa personalidade, né, a nossa o nosso caráter. Né? ao mesmo tempo que a gente ajuda alguém nós somos ajudados porque a, a, a gente aprende né, a ser mais submisso, a, a ser menos egoísta. Enfim, é, somos modificados.
2: Né? Tem uma publicação muito interessante aqui da Beth Benet de Sion Manaus, que está no Facebook. Foi publicada no dia 13 de maio de 2019. Que fala exatamente sobre esse texto ah, tá. que o, o Roche William está falando aqui a respeito da... Mandamentos. Que foi
1: através da nossa conversa.
2: Exato, <risos> é isso. É é, então nós. É, o Rochini estava falando a respeito de que é a transformação do mundo através dos manda, de, da, do cumprimento dos mandamentos uhum. e do não cumprimento.
1: Porque tem é. mandamentos de fazer e Aí, não fazer. Isso, isso, é de qualquer forma é cumprir o mandamento é, quando você mandamento. faz ou não faz, você cumpre é, o mandamento tipo, não farás tal coisa, ou farás isso. tal coisa então honrar pai e mãe é o mandamento de fazer e cump... é, não é, matar é o mandamento de não fazer né? por exemplo e cumprindo esses mandamentos você está reparando o mundo reparando também o mundo. Só, que o, o, só que quando eu não faço eu simplesmente não me movimenta, é só eu não fazer é só eu não executar aquela ação, e isso é é, é simples é. É, depende do domínio próprio, disciplina certo? mas agora o, o mandamento de fazer eu tenho que sair do lugar e esses são os mandamentos mais importantes e esses que envolvem o ticunolam que é a reparação do mundo é quando eu faço algo é quando eu realizo uma ação e, e para fazer você faz sempre em, em função do outro né? sim, exatamente que é essa questão quando eu não faço o, não, os mandamentos de não fazer é algo particular é específico para mim Enquanto que os mandamentos de fazer são coletivos, são gerais. Está é, associado aqui
2: frontalmente a ideia da, da proposta da lição, né, Jonas? Porque como, como é que você encontra é, a unidade da família? É quando você faz pro, pro familiar, né? Isso. Quando você faz pro familiar, quando você faz para a esposa, para o esposo, pro o irmão,
0: para a irmã, para o filho, para a avó enfim que é justamente o núcleo principal da tua vida é ali onde você começa a aprender as coisas e se você abandona esse núcleo tu abandona o mundo inteiro na verdade olha Sadia Gaon que é um, um sábio
1: judeu ele fala que o povo judeu ele poderia ser redimido ele já ter sido salvo Imediatamente se eles simplesmente se o arre... povo simplesmente se arrependesse mesmo antes da vida do Messias, mas se não, eles sofreriam o Mashiach, que é chamada grande tribulação, as as dores de parto, né? O sentimento de dor de parto que viria sobre eles. Então, se o povo se arrependesse, ah, se todo o povo se arrependesse, o Messias viria. Uma... desculpa, mesmo antes da vida do Messias, se todo o povo se arrependesse, eles, então, é, poderiam ser redimidos. Mas, se não, eles sofrerão as dores e vida que, que antecede a vinda do Messias. E isso é legal. E o Talmud ele fala o seguinte, no Tratado Sanhedrin, 97b, diz assim, ó, o santo, bendito seja ele, estabelecerá um governo sobre eles, cujos decretos serão tão cruéis quanto o de Hamã. Assim, levando Israel ao arrependimento e, por meio disso, trazendo-os de volta ao caminho certo. Então, se o povo se arrependesse, o Messias nem precisava vir e o povo seria resgatado. Mas, caso o povo não se arrependesse, então eles passariam pela a Reveleimashir, que é as dores de parto da, que antecedem a chegada do Messias, como se o Messias fosse uma criança. certo? E aí pra, é, Então, o momento antes de ele chegar tem as dores de parto e essas dores quem sofre é a mulher, que é o povo de Deus. Que é, o, que, é o, que é o povo de Israel, né? nesse caso. Então ele sofre as dores e essas dores são através, de governo, através do governo que vai impor leis que vão ser duras, que vão ser cruéis, que vão massacrar o povo antes que o Messias chegue. E, vai, e, isso, e essas dores é o que vai fazer o quê? com que o povo se una, se torne unido, se torne coeso e então se arrependa isso eu achei interessante em relação à lição porque ela está falando sobre a unidade. Né? Então veja que a dor e o sofrimento nos conectam e nos ajudam então a perceber a importância da guarda dos mandamentos. Né? Porque através da dor, através do sofrimento, eu percebo os meus erros, as minhas falhas. Isso me leva então a fazer o que é correto. Ah, lembra, por exemplo, né, a questão é, do povo de Israel foi levado em cativeiro babilônico e lá no cativeiro eles perceberam, ah, por que, que a gente chegou até aqui? Por que, que estamos sofrendo? Ah, porque não guardamos os mandamentos. Então vamos criar a cerca ao redor da Torá. E aí surge né, a questão da, da Torá Pe, né que é a Torá oral. Né? Então, é, assim também, o que nos une é ainda também a guarda dos mandamentos. Seja na nossa família, principalmente, que é o núcleo, seja entre famílias, que é entre uns com os outros, né? A guarda dos mandamentos. E, e, e o legal só que eu queria comentar, né? Que eu falei que, que para vocês aqui, que a, a questão que existe nessa perspectiva é dois messias, né? que é chamado o Messias Ben-Yosef, Messias Ben-David, estudado a tratado de Sukkah é, 52a, lá do Talmud, que são dois tipos de Messias. Aí, aí há várias interpretações, se são dois Messias, né? ou se é um Messias com duas perspectivas, que é como a gente crê, que é um Messias só, com duas perspectivas. E o, o Messias ben José é aquele que segue o caminho de José, que é o irmão rejeitado pelos irmãos e que passa por uma vida de sofrimento até então chegar à posição de exaltação. E o, e o Messias Ben-Mashir, Ben-David, que é o filho de Davi, representando Davi, é, Davi é o rei exaltado, é aquele jovem né, que era o pastor e que se, se torna um, um rei, né, e é que é o maior rei de todos os reis. Então, é, cada Messias ele abre um caminho. O Messias Ben-Josef, ben o filho de José, abre o caminho do sofrimento pelo qual nós passamos para poder chegar ao próximo caminho que é aberto pelo próximo Messias, que é o Messias Ben da vida, é o Mashir Ben da que, é que é o Messias filho de Davi que é o caminho da paz, então para que eu chegue na paz eu preciso passar pelo sofrimento, e o sofrimento causa a união e o arrependimento do povo e é exatamente, achei isso interessante né, relacionado à questão do, da, da unidade né. agora, aí a gente pode imaginar um triângulo, né, que é eu vi isso numa uma figurinha na internet, achei ah. muito legal. É, a ponta de cima do triângulo representa o Messias. E em relação à família, né? Vamos colocar essa assim, família como o homem e a mulher. Se eles estiverem nas outras pontas, as pontas da base do triângulo, é, eles estão longe do Messias. É, quanto mais é, acima do triângulo, desculpa, eles estiverem, mais perto do Messias eles estão. Quanto mais longe do Messias eles estiverem mais na base do triângulo, eles vão estar. E quanto mais perto nós estamos um do outro, nessa questão do triângulo, né? Mais perto de Deus. Então, nós, é, mais mais perto nós vamos estar de Yeshua. Então, o, o que nos conecta um com o outro, o que nos torna próximos, é Yeshua. Então, então imagina se eu se eu estou na base do triângulo, na ponta do triângulo, eu estou bem distante um do outro e, consequentemente, estou distante de Yeshua, agora se eu vou subindo o triângulo como se fosse uma pirâmide, né, subindo até o ponto da pirâmide, é, eu estou chegando próximo de Yeshua e ao mesmo tempo estou chegando próximo um do outro também então isso significa que nós precisamos para poder chegar mais próximo a Yeshua para ter uma família unida, nós precisamos chegar mais perto do Messias, ele é o centro né? ele é o centro de todas as coisas então e ele é que abre o caminho para que nós possamos estar unidos, né, conectados é interessante que a Ellen White tem uma, uma analogia muito
2: parecida com essa. É? Qual? Ela diz assim, imagina um círculo.
1: Assim que é?
2: <risos> imagina um círculo e aí, da borda do círculo, uhum. a gente faz linhas em direção ao centro. Certo. Então, é como se cada pessoa fosse uma linha dessa. Sim. E aí, no centro, todo mundo se encontra.
1: E o centro é... Ah, Isso, oh, eu, eu acho que o último ponto para a gente encerrar o apito aqui foi que acabou, que acabou <risos> nosso tempo. Aqui. Então, mas eu acho que é interessante esse assim, dentro do, do, do judaísmo existe um princípio de unidade chamado Ahavat Israel e Ahavat Israel significa a que o, a importância que o povo judeu deve ter de estar unido. E aqui é de Israel né? Israel tem que estar unido. E a gente entende que Israel, não, não, não para todos aqui os, os nossos ouvintes, é, não apenas o povo de Israel, judeu, de sangue, mas Israel em si, na Bíblia, é, repre, é representado pelo povo que segue as leis, pelo povo que ama a Deus, pelo povo que, que, que respeita a Deus. Então todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles que seguem Yeshua, faz parte de Israel e agora, é, e todos nós então precisamos ter esse princípio no nosso coração que é o princípio do Arravá de Israel que é o amor de Israel que é baseado em Levítico no capítulo 19, versículo 18 que é ama o teu próximo como a ti mesmo que foi inclusive endossado por Yeshua como o segundo maior mandamento né? e na verdade é o principal mandamento de todos né a regra de ouro, chamada regra de ouro e hum. aí até cante é, ela, ele é, divaga sobre esse mandamento por que que esse é o principal mandamento e não, amar, e não amar a Deus? porque amar a Deus qualquer um consegue fazer quem é que não ama a Deus? pelo que ele faz por nós agora amar o próximo é muito mais difícil tem um, conta aquela <risos> a, a história de do, do Hilé, É, tem uma história judaica né, que antes contextualiza quem foi sim, antes de Antes do, do nascimento do Messias, de Yeshua, havia duas escolas principais de ensino rabínico, que era a escola de Hillel e a escola de Shammai, dois, dois, sábios dois fariseus né, sábios importantes, rabinos importantes. Hillel, ele tinha uma interpretação da Torá bastante é, leve, uma interpretação é, é, mais liberal, enquanto que Shammai tinha uma interpretação um pouco mais dura, né, uma interpretação mais conservadora e certa vez então um, um um prosélito alguém que estava interessado em se tornar um judeu um goy um gentil que estava interessado em se tornar um judeu chegou até o rabino chamai né conservador e disse para ele ah rabino enquanto eu permaneço em um pé só resuma para mim qual é a o qual é o princípio da torá o resumo da torá qual é o resumo da torá e o e o Shammai, Irritado e duro como ele era, deu um chute nele e disse, olha, sai daqui não me faça perder tempo. E aí então esse mesmo jovem foi até a escola de e chegou a Rilel e o Rabino e perguntou fez a mesma pergunta. Rabino Rilel enquanto eu permaneço em um pé, só me resuma a Torá. E Rilel rapidamente e prontamente disse, ama o próximo como a ti mesmo esse é o resumo, esse é o resumo natural, o resto é comentário. e agora vai lá e faz a mesma coisa. Né? então esse é o princípio de tudo, é o amor, né? o amor. Que nós devem, e como é que a gente alcança esse amor? ao ah, próximo, ou é quando a gente a, 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 a gente já viu, a questão da submissão, quando nós contemos o nosso egoísmo, é quando a gente se importa com o outro, mesmo que o outro dis, discorde de nós. então a gente é, aprender a ser mais submisso mais caridoso e amoroso com os outros né? isso é cumprir os mandamentos né? Falar, ah, Deus tem paciência conosco nós devemos então muito mais ter paciência com os outros especialmente com a família especialmente com a família é, porque a família inclusive é, é por isso que o nome é Havate Israel Que é o amor a Israel é o amor à família é, Israel é a família e, e é até interessante tocar nisso porque é o judaísmo não, não se vê como uma religião, né? Exato, é um não bem, se vê como uma raça, né? uma etnia, porque tem vários. Né? O Israel se vê como uma família, né? eles se entendem como uma família. E, por, e é por, porque são família que cada um discorda do outro, que a família discorda, mas ainda assim se ama. E é o amor que os conecta.
2: Nós estamos no Soundcloud, Castbox, Spotify, Youtube, Podcasts do IOS. E nós estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. O que mais? Só. Orkut não, né? Não temos <risos> <Até mais> Orkut. <risos> ah, nós temos todas essas redes sociais com o user Betbenetion ou Betmidrash. Siga-nos, compartilhe. Leve essa mensagem para alguém que você acha que precisa de você que precisa que você compartilhe essa mensagem nós ficamos muito felizes em compartilhar isso com vocês e especialmente nós estamos fazendo aqui o mechan. de 5 estrelas também exatamente, de 5 estrelas uhum, tem tá, classificação? podcast de 5 estrelas <risos> tá curtido, classifica a gente, a gente fica muito feliz porque quando você compartilha e curte ah, no futuro essas, essas, esses compartilhamentos e curtidas vão colocar a gente no topo das pesquisas, né? Uhum. Quando você começa a procurar aí o, o nosso, os nossos canais, os canais da BetBanedicão Manaus, ficam no topo das pesquisas, Esquintes. exatamente.
1: Especialmente Isso é no, importante no porque a gente consegue alcançar um maior número de pessoas exatamente. Que, que podem, quem sabe, estar precisando de uh, ouvir uma mensagem que conforte o coração dela.
2: Exatamente. A gente fica muito feliz compartilhando <risos> essas, essas bênçãos com vocês. Siga também o Rocha William Cardoso no podcasts do iOS. Está no Castbox também, Rocha. E está no SoundCloud o podcast chamado A Torá e Eu. Tchau, até logo. Deus abençoe vocês.